0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal.
1: Bonsoir. Ah, bonsoir tout le monde. Allô, Christophe. Christophe, voyons. Euh, je suis vraiment comme un chevreuil sur l'autoroute parce que, comme toutes vous autres, hein, c'est bizarre de se retrouver... Euh entre nous. Donc, je vais remettre mes compteurs à zéro parce que je suis très heureuse d'animer ce cabaret de l'inquiétante étrangeté. Je m'appelle Véronique Marcotte, on va passer la prochaine heure ensemble, mais particulièrement avec les auteurs qui sont invités. Euh, je vais commencer ça avec une citation d'Edgar Allan Poe qui dit « Le démon du mal est l'un des instincts premiers du cœur humain. » Est-ce que c'est ce démon qu'ont voulu mettre en scène les auteurs invités à ce cabaret de l'inquiétante étrangeté? Puis Pourquoi nous, les lecteurs, lectrices, on aime tant ça, cette menace-là, cette affolance, cet inexplicable? Ben, je pense pas qu'on va répondre à ces questions ce soir, malheureusement. Mais... On va voyager dans l'univers de ceux et celles qui se posent sûrement mille questions sur le mystérieux, sur l'obscur, sur l'impénétrable. Vous allez rencontrer de nouveaux auteurs, puis vous allez retrouver ceux que vous lisez déjà. Alors, bonsoir et bienvenue à ce cabaret de l'inquiétante étrangeté. Mais justement... Peut-être que vous vous dites, c'est qui, lui? On le connaît pas, mais oui, oui, vous le connaissez. Regardez bien ça. Je vais vous présenter Guido Del Fabro, qui va nous accompagner toute la soirée. Alors, Guido, là, il est connu sur la scène musicale québécoise. Vous allez voir pourquoi. D'abord, il est membre des groupes La Fanfare Pour Pour. Ça vous dit peut-être rien. L'Ensemble Super Musique. Peut-être que non non plus. Et Ratchet Orchestra. Il travaille régulièrement comme compositeur avec la compagnie de danse contemporaine Les Sœurs Smith, avec le théâtre incliné ainsi qu'avec des Kim, des filles électriques. Il a également travaillé avec les metteurs en scène Sylvain Bélanger, Martin Fauché, Benoît Vermulène et René-Richard là, Vous commencez à comprendre qu'il est très connu. Sur disque, il a collaboré comme musicien, arrangeur, réalisateur avec une panoplie d'artistes, Philippe B, Groenland, Jérôme Minière, etc. Et dernièrement, il a signé la musique du film Le Club Vidland de Benoît Pilon. Alors, s'il vous plaît, applaudissez Guido Del Fabro. Guido qui sera avec nous toute la soirée. Merci d'être là, Guido. Je me sens moins seule avec toi. Alors, Jonathan Reynolds est originaire de Brompton-en-Estrie et il publie des histoires de peur pour adultes et enfants depuis 2002. Son livre La légende de McNeil a remporté en 2014 le prix Aurora Boréal. En 2001, il a cofondé les éditions Six Brumes, où il occupe encore le poste de coéditeur. Et il travaille depuis 2015 comme coordonnateur de la, librairie, de la revue littéraire Solaris, dans laquelle il a publié plusieurs critiques de romans. En dehors de ses livres, qui représentent clairement une énorme passion, ben, on ne sera pas étonné de savoir que la musique métal en est une autre. D'ailleurs, dans son extrait de Abim, Jonathan nous amène voir un show.
2: De la glace. <rire> Alors, ça va comme suit. La chaleur s'est légèrement atténuée avec le coucher du soleil. Est-ce la fin de la canicule? Frédéric en doute. Annie et lui se rendent devant l'imposante bâtisse de la bibliothèque gabriel leroy rue Saint-Joseph, où se trouve l'entrée du bar novembre. Frédéric est souvent passé devant, sans jamais y entrer. Pourquoi changerait t il son habitude d'aller à l'impérial où travaille Annie, qui lui obtient des entrées gratuites? Mais depuis qu'il a vu l'annonce du spectacle de l'abîme, la curiosité tiraille ses pensées. Des fourmis harcèlent son estomac lorsqu'il ouvre la porte d'entrée de l'endroit, laissant Annie passer la première. Au fur et à mesure qu'il descendent la vingtaine de marches vers le bord, le volume de la musique énergique, par-dessus laquelle perce une voix empreinte de violence, s'amplifie. Malgré la pénombre, Frédéric constate la présence d'humidité couvrant les murs de pierre grises et noires. Mais ce n'est pas une odeur de moisissure qui flotte dans l'air. C'en est plutôt une d'alcool, de fumée de tabac et de marijuana. Au bout de l'escalier, un grand bonseur les accueille. Assoir, c'est gratis, mais les appareils électroniques sont interdits. Ça comprend évidemment vos cellulaires. Ah ouais? Quoi? C'est ton ami. Comment ça? C'est le groupe qui demande ça. On les met dans la boîte, ici, une fois que vous les aurez identifiés à votre nom, avec les bouts de papier, puis les crayons, juste là. là je reste ça toute la soirée, il n'y a pas de danger. Sinon, ben faites comme ceux qui ne voulaient pas, puis vous partez. Voyons, c'est la première fois que je vois ça. Voyons, sont-tu stock-up ou quoi? Frédéric pose doucement une main sur l'épaule d'Annie pour tenter de calmer son emportement soudain. Elle semble sur le point d'ajouter quelque chose, la bouche à demi ouverte, mais se ravise. Frédéric lui sourit. Une fois leur cellulaire bien identifié et déposé avec une bonne vingtaine d'autres dans la boîte derrière le bouncer, ils vont rejoindre la foule naissante. Frédéric découvre une salle beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait d'abord imaginée. Sous des plafonds assez hauts, une quarantaine de personnes, hommes, femmes, discutent, fument, boivent ou bougent horribles de la musique crachée par les haut parleurs disséminée un peu partout dans la pièce. Frédéric repère immédiatement la scène dans un coin opposé au comptoir de service, très modeste, à peine surélevé du sol et caché en majeure partie par des rideaux noirs. Au travers de la foule où les chandails de groupe métal et les vêtements sombres pullulent, il cherche du regard l'inconnu qui la veille l'a invité à cet événement. Non, aucune trace de lui. Il aperçoit cependant à quelques pas d'eux Alex. Oh. « Hey, salut! » Sa voix emprunte, oui, d'une assurance certaine, mais également de ce ton nasillard qui a toujours énervé Frédéric, l'assaille littéralement. C'est lex Dany. Peu importe la vraie raison, est-ce lex Dany, sa voix nasillarde, le gars dégage rien de sympathique. Surtout avec sa coupe longueuille, sa moustache de vendeur de. Il ose un clin d'œil à l'intention, Dany. Ouais, ça fait un bout de temps. Frédéric constate que des plis creusent le front de son, amoureux, son amoureuse. Comme chaque fois qu'il la voit mal à l'aise, elle s'approche de son oreille. Tu sais, je ne t'empêche pas de rester, mais moi, je suis cru sur mon cas. Frédéric s'étonne de sa réaction. Il sait bien qu'elle n'est plus capable de sentir cet imbécile. Mais de là à manquer un spectacle qu'elle attendait, mais la voilà qui file d'un pas décidé vers la sortie. Frédéric la regarde disparaître avant que son regard ne croise celui provocateur d'Alex. Son sourire en coin semble narguer. Frédéric serre les dents. Pendant un instant, son estomac se contracte. Mais il reporte son attention vers la scène où, dans quelques minutes, va débuter la prestation et il sent remonter en lui sa curiosité, la fébrilité coutumière de la découverte d'un nouveau groupe. Sans prévenir, les lumières s'éteignent et de nombreux cris de réjouissance sauvage s'élèvent aussitôt. Une majorité de spectateurs s'agglutinent près de la scène, les poings dressés, pour accueillir trois silhouettes qui se détachent de la noirceur dès que les rideaux s'écartent. Une lumière blanche éclabousse la scène où apparaissent les traits des musiciens. Deux hommes, une femme. Les deux hommes, malgré leur haute taille et leur corps imposant, ne se ressemblent pas du tout. Sur le crâne chauve du plus mince se creuse une profonde cicatrice, comme si on avait tenté de lui ouvrir la tête avec un couteau du front jusqu'à la nuque. Son visage, dépourvu de sourcils, Imberbe, ressemble à un masque, de, un masque de plâtre sur lequel aucune émotion ne transparaît. L'autre torse nu, tel un viking à la longue barbe blanche, doit peser au moins 300 livres et pas en graisse. Ses bras présentent des muscles si développés que Frédéric pourrait croire qu'il s'en est fait greffer des supplémentaires. Des veines aussi grosses que des couleuvres parcourent son corps sous cette peau d'une blancheur presque cadavérique. Mais c'est la femme qui attire davantage l'attention de Frédéric. Grande, élancée Elle est habillée d'une robe Qui ressemble à un linceuil blanchâtre Avec ça et là, des taches foncées Rappelant du sang séché En l'observant plus longuement Frédéric constate que sa peau pâle Est craquelée par endroits Comme sèche, trop mince Il frissonne sans pouvoir détourner d'elle son attention Il se mêle à la foule Et s'approche de la scène pour la voir de plus près Elle, Sous sa tignasse blanche Elle présente des yeux éteints Au contour rougi On dirait qu'ils ont saigné sans doute est-ce dû à une incurable fatigue ou à des pleurs incessants. Son regard vague et lointain balance entre le bleu, le gris, l'air complètement déconnecté de la réalité. Ses dents ne sont pas visibles, peut-être parce qu'elles sont aussi noires que l'intérieur de sa bouche, aux lèvres maigres tirant entre le beige et le mauve. Son nez est presque absent, rappelant celui d'un cadavre, comme si la peau avait fondu sur, le, sous les, euh, voyons, sur les os. Désolé. Elle ne possède presque pas de poitrine et ses épaules pointues et relevées telles deux cornes semblent vouloir percer les cieux. Et cet instrument qu'elle tient entre ses mains d'une maigreur maladive est-ce vraiment une guitare électrique? Frédéric n'a jamais vu un tel modèle d'apparence aussi organique et gluante que de la chair à vif. Le plus imposant des deux hommes, celui à la barbe blanche, s'installe derrière la batterie pour engendrer une cacophonie sonore en martyrisant les cymbales de ses baguettes. La femme commence à caresser les cordes des nerfs de sa guitare sans se préoccuper de son collègue ni de la foule, sur laquelle elle n'a encore levé les yeux une seule fois. Le deuxième homme retire de son socle une basse aussi visqueuse que le reste des instruments et se dirige vers le micro, lui aussi recouvert d'une couche luisante à la fois rougeâtre, beige, rose, comme de la peau humaine. Les yeux fermés, il y crie d'une voix écorchée qui donne la chair de poule à Frédéric. Aussitôt, le batteur entame un rythme très, très rapide. Il est aussitôt accompagné de la basse et de la guitare, toutes deux envahies par une distorsion monstrueuse. Dans l'assistance, plusieurs têtes commencent à bouger de façon frénétique d'avant en arrière pour suivre le rythme de la musique. Et les poings s'agitent dans les airs, tentant en vain d'imiter le tempo démentiel de la batterie. Au-delà de ce chaos musical, ne surgit aucune mélodie. Le chanteur se met à hurler des mots, des phrases incompréhensibles, même pour Frédéric, qui est initié depuis longtemps à ce genre de musique où il faut déchiffrer ce qui, au premier abord, ne semble, ne semble être qu'une hécatombe de cris sans signification. Son cœur bat la chamade, son estomac se tord, se retourne. Il n'a jamais rien entendu de tel, ni vu des musiciens aussi indifférents à leur public. Les membres du groupe agissent comme s'ils étaient seuls dans cette salle, comme s'ils ne savaient pas qu'un public les regardait, les entendait, était venu les voir. Une odeur de pourriture pénètre les narines de Frédéric. Puis, pas trop éveillé pour toi? » C'est Alex, dont la laine empeste un mélange d'alcool et de vomi. Frédéric pensait pourtant avoir été clair en lui accordant plus la moindre attention, mais le voilà à présent à ses côtés avec un sourire moqueur, l'air hautain. Frédéric perçoit néanmoins une certaine peur dans le regard d'Alex. Mais de quoi peut-il bien avoir peur, la musique? En s'éloignant de quelques pas, Frédéric tente de ne plus y prêter attention. Pourtant, l'autre le dévisage chaque fois qu'il se tourne dans sa direction. Frédéric serre les dents encore une fois. Alex s'approche encore. Tempeste la... le cadavre. Tempeste le cadavre. De laissé Annie s'en aller tantôt. Chris, ma patience. Ça ferait que ça fait longtemps que vous ne fourrez pas ensemble, vous deux. Sans prévenir, le point de Frédéric s'écrase sur la joue d'Alex. Celui-ci ne semble qu'à demi-surpris, comme s'il si cherchait à se battre, peu importe le prix. Il sourit à pleines dents, les yeux bien ouverts, en signe de provocation, encore une fois. Pourtant, Frédéric il voit toujours cette peur, plus présente qu'il y a quelques minutes, insidieuse. C'est drôle parce que moi, ce que je me souviens, elle aimait ça avec moi, fourré. Cette fois, Frédéric frappe en plein ventre. Alex se plie en deux. Frédéric lui décoche un violent coup de pied dans la figure. Dans sa chute, Alex renverse deux autres personnes. Plus loin, le banc tente de se frayer un passage jusqu'à eux sans y parvenir. La musique s'arrête sans crier gare, laissant place à un quasi-silence, aussitôt interrompu par des applaudissements et des cris bestiaux de la foule. L'attention de Frédéric se détourne une seconde d'Alex allé au sol pour se porter vers la scène où les yeux de la guitariste, elle, qui l'observe, s'emparent des siens. Il... Il lit une profonde douleur dans le regard de la femme. Puis, ce qui ressemble à un bref et violent coup de tonnerre, surprend Frédéric, qui serre les dents et les poings. Ce son semble provenir de partout à la fois, mais aussi de la musicienne, et lui coupe le souffle. Le corps de Frédéric se tétanise et il éprouve la sensation d'être soulevé de terre, soudainement plus puissant, capable de survoler cette salle emplie de saints mortels. Lui, le démon venu des temps anciens, des milliers d'éclairs invisibles parcourent sa peau et ses veines. Bientôt, il explosera. Puis, la femme détourne la tête et le chaos sonore renaît. Aussitôt, la sensation de puissance s'éteint en Frédéric, qui redevient lui-même, le minable lui-même. Pendant qu'Alex se relève et l'attrape par le collet, il regrette d'avoir été abandonné par cette déesse qui lui a fait miroiter un si bref instant la perspective d'une vie meilleure, d'une existence, d'un ailleurs. Ou même son patron, son maudit patron, ne pourrait le contraindre à s'agenouiller. Autour de lui, la fureur gronde et pendant qu'Alex, une flamme de rage doublée d'une terreur sans nom dans les yeux, le secoue sans ménagement, Frédéric comprend qu'il n'oubliera jamais cet instant. Ce sont cette femme. Merci.
1: Un exercice euh, physique. Merci, Jonathan. Ça, ça donne le ton, en fait. Ça donne le ton. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, poursuivre cette soirée avec Catherine Côté. Catherine est une, une autrice montréalaise polyvalente. Elle a publié deux livres de poésie en explorant les thèmes du terroir et de l'identité, « Outarde » en 2017, « Dans ta grande peau » en 2019 deux romans d'horreur destinés aux enfants de 7 à 10 ans, l'un intitulé « Menace au camp » et l'autre « Pensionnat hanté » en 2019, ainsi qu'un recueil de nouvelles intimes abordant les relations entre femmes intitulé Les choses brisées ». Elle a signé trois nouvelles dans des collectifs multipliant les incursions dans des genres d'horreur et de science-fiction, nous avons publié ensemble d'ailleurs dans Monstres et fantômes en 2018 et elle a publié dans Stalkers en 2019, Futur en 2010, décidément. Elle possède une maîtrise en création littéraire de l'UQAM, Brébeuf et son premier roman, Policier. C'est là qu'on s'en va ce soir avec elle, dans un collège Brébeuf des années 40 où euh, ben, les cadavres se multiplient et euh, elle sera... Ben, D'abord, il faut dire que Catherine, elle est déjà deux. Il euh, y a un petit être dans son ventre. Et elle sera aussi accompagnée de Mégane et d'Audrey qui feront les voix à ce, ce, ben, ce, mode, ce dialogue, finalement. Catherine Côté.
3: que je suis assez proche. Oui, super. Donc, euh, si vous avez eu bien, bien peur avec le texte de Jonathan Reynolds, ben je vais vous donner un petit break. Parce que vous n'aurez pas peur avec moi, c'est un roman policier. Ce n'est pas vraiment très, très effrayant. Mais c'est ça, ça se passe dans les années 40, à Montréal. Donc, je vous transporte dans une autre époque. Est-ce qu'on pourrait avoir, euh, M. Guido, du swing? Ah, <rire> un petit peu de swing? Oh non, OK, il ben, n'y aura pas de swing, c'est correct. <rire> ah, il va m'arranger, c'est correct, c'est parfait. Donc, c'est ça, moi, j'ai pas le talent euh, non plus de Jonathan Reynolds pour lire des dialogues, fait que je suis accompagnée de deux lectrices aujourd'hui, parce qu'il y a trop de personnages, mais je fais pas ça les descriptions, c'est juste euh, du monde qui jase, okay. On va commencer ça. Octobre 1947. Avec une certaine appréhension, Léopold Gauthier s'avance sur le chemin qui mène vers le quartier général de la police. Les feuilles mortes et mouillées s'écrasent sous ses pieds, leur odeur est partout dans l'air. Il ne pleut plus désormais, mais les nuages sont encore gris et lourds dans le ciel d'octobre. Un ciel sombre et enfumé par des plumes de raffinerie et d'usine, un peu plus à l'est. Le sergent-détective Marcus O'Malley l'attend dehors, fumant un de ses éternels cigares. Même au premier jour de leur entraînement, au gymnase de la police, Marcus fumait déjà le cigare. Et le voir comme ça rappelle à Léopold son ancienne vie. Les patrouilles de nuit, la sûreté, les cris, les poursuites dans les rues de Montréal, les montées d'adrénaline et l'impression de vivre pleinement. On dirait que c'était hier, mais ça fait très longtemps. Six ans. C'est une éternité ». Il fait une accolade à son ancien partner et le suit à travers les corridors labyrinthiques du quartier général jusqu'au bureau de la Sûreté, responsable des homicides, vols et autres délits graves. Marcus ouvre la porte et pousse son ami à l'intérieur. « Hey, look who's here! » D'un geste de la main, il indique Léopold aux autres détectives qui se rapprochent pour l'accueillir. Même s'il est parti depuis longtemps, Léopold reconnaît plusieurs agents. Certains sont des amis de l'école et d'autres d'anciens collègues. Il le salue, lui serre la main « Comment va la femme? Comment va la maison? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Léopold rend les poignées de main, invente des réponses un peu évasives.
4: « Ah, euh, je me cherche quelque chose. Peut-être dans le journalisme,
3: comme Suzanne. » Marcus se dirige vers son bureau. Léopold n'y a jamais mis les pieds. Il faisait de simples agents, son ami et lui, quand il est parti pour l'Europe. Depuis, Marcus est devenu sergent et on lui a assigné son propre local. Une pièce mal éclairée et encombrée de dossiers, avec des murs jaunis par la fumée de cigares. Mais Léopold se dit que ça doit être plaisant de ne plus travailler dans la pièce commune avec tous les autres. Un nuage de poussière se soulève quand il s'installe dans un fauteuil. Il passe les doigts sur la couloir de cuir, craquelée à certains endroits, et demande... tu euh, t'aimes ça avoir un bureau à toi? It's great, man. Je peux fermer la porte puis
5: ignorer les visiteurs. Quand même, euh, t'aurais pas dû faire ça. Quoi? Tu vas faire le tour? Fallait bien que tu revois tout le monde un jour. Il me posent des questions sur toi, tout le temps. Ils se demande quand tu vas revenir. Ben, je vais pas revenir. Je sais, je sais. Look, you're bored, right? C'est ça que tu me disais la semaine passée. Ah oh, oui, Chris, oui, mais ça veut pas dire que je vais retourner dans la sûreté, là. Je sais. So, ça serait juste pour une fois, rien qu'une fois. Vois ça comme une faveur. Il me semble qu'à le temps, tu m'en dois bien une ou deux. Pourquoi t'as besoin de mon aide, là? T'as pas un partenaire, toi? Carignan, ça compte pas. Comment ça, ça compte pas? Because I need a man who's smarter than me.
3: Marcus ne semble pas s'être rasé depuis plusieurs jours. Sa cravate bleue est mal nouée et pend mollement sur sa chemise pâle. Il sent vaguement le rail, surtout quand il crache un nouveau nuage de fumée de cigare entre eux.
2: Léopold se demande ce qui lui est arrivé
3: depuis le temps. Six ans d'absence, ça laisse vraisemblablement des traces. Ça peut creuser des fossés difficiles à combler. Mais il veut s'y faire, Léopold. Il veut
5: revenir. fait okay, que c'est quoi, là? You're gonna love this. C'est ton ancienne école. Brébeth. Oh, right. ouais. Yeah, little boy, dead, 13 ans, turbulent. But only a little bit comes from money. Présent à l'appel hier, présent ce matin, puis tout d'un coup,
3: bam, trouvé mort par un religieux qui prenait une marche. Sacrement. Comme avec nervosité, Léopold tapote la table du bout des doigts. Il a arrêté de fumer depuis quelques années, mais voir Marcus souffler sa fumée entre eux lui donne envie de recommencer. Juste un peu. Il a fumé sa première cigarette quand il étudiait à Brébeuf, justement. Il avait 15 ans. Ça l'a accompagné ensuite pendant ses études, puis à l'école de police, dans ses patrouilles, à la sûreté. Et ensuite, quand il est parti pour l'Europe, pour la guerre, la cigarette est devenue quelque chose d'autre pour lui. Un réconfort peut-être. Il avait toujours un paquet dans sa poche. Et avant chaque bataille, il se disait que s'il survivait, il pourrait en griller une autre, qu'il aurait cette chance-là. Alors quand les tirs cessaient, il s'installait quelque part devant une maison désormais en ruine ou sur un toit, sur un tank, et il allumait une cigarette. Ses doigts mettaient du sang sur le papier, la fumée goûtait le métal, et chaque fois, ça le dégoûtait un peu plus, mais il continuait parce qu'il fallait qu'il survive. Il fallait qu'il passe au travers. Le jour où la guerre s'est terminée, le 8 mai 1945, Léopold a fumé sa dernière cigarette. Il s'est installé sur les marches du Palais à Oldenbourg, où son régiment faisait de l'occupation depuis une semaine. Il a sorti un paquet, l'a regardé longtemps, puis il s'est allumé et a fumé en regardant l'horizon. Le ciel était bleu avec quelques nuages, calme. À ce moment-là, Léopold s'est dit que ça allait bien aller désormais. Qu'il allait rentrer à la maison, voir sa femme, Suzanne. Qu'il n'aurait plus aussi peur tout le temps. Et que c'était sa dernière fois. Tout ce qu'il avait vécu resterait ici. Tous les mauvais souvenirs. Et les cigarettes aussi. Mais aujourd'hui, il a vraiment envie de fumer. Comme une pression qu'il prend à la gorge et ne semble pas vouloir s'estomper. Il doit fixer étrangement le cigare de Marcus parce que celui-ci quitte un instant la pièce et revient avec un paquet de cigarettes. On dirait qu'il se souvient encore des préférences de Léo. L'ancien détective ouvre le paquet, machinalement, mais avec des gestes encore familiers. L'espace d'un instant, il se dit qu'il s'est peut-être trompé en arrêtant de fumer. Peut-être que ça ne lui fera pas penser à l'Europe, à la guerre, à tout ce qu'il a vécu là-bas. Peut-être, au contraire, que ça va lui donner l'impression que les choses se replacent un peu. Qu'il va redevenir l'homme qu'il était avant. Marcus lui tend un briquet. qui le plus fou, c'est
5: qu'il paraît que la première fois... C'est pas la première fois qu'un élève disparaît à Brébeuf. Je veux dire, il euh, y en a un autre, Eugène Dufresne, qui manquait l'appel depuis deux semaines. T'imagines? Ouais, j'avoue que c'est bizarre.
3: J'ai pas encore parlé à ses parents. Euh, le gars mort, il s'appelle... Euh... Marcus fouille dans la paperasse sur son bureau, fait tomber un peu de cendre sur les notes qu'il balait du dos de la main. Il se masse la mâchoire, comme s'il était en Peut-être les abus de boisson. Jean Dumoulin, c'est ça.
5: Anyway, Dufresne est disparu depuis deux semaines. L'enquête est allée au bureau de la nouvelle section, au dernier étage. Did you hear about that?
4: Oui, la moralité juvénile là, les soins de femmes.
5: C'est ça. Ben les femmes polices pensent que c'est une désertion. C'est là que j'interviens? Yep. Il était ami, les deux garçons, ils se connaissaient. Non, Eugène il avait 15 ans, il se tenait avec les vieux. Il avait toute une réputation, selon le père Thibaudot. D'ailleurs, euh, il y a une théorie intéressante par rapport à sa disparition. À laquelle? Euh, il pense que qu'Eugène se serait sauvé aux States pour travailler. Paraît qu il paraît qu'il a entendu des enfants en parler entre eux. Ah, oh, à 15 ans. Stranger things have happened. Non, mais il était au collège, là. C'était une grosse vie qui l'attendait. Pourquoi il aurait fait ça? C'est pas juste, je, je sais pas, moi... Euh... Le fils d'un ouvrier de la mine, mettons, comme moi.
3: Embarrassé, Léopold baisse les yeux. Il a toujours eu tendance à oublier les origines modestes de son ami. Il reprend plus doucement.
5: Mais ce que je veux dire, c'est ça me semble un peu extrême, là.
3: I agree. C'est pour ça que tu vas
5: aller parler à la mère de Duprein. Tu vas y poser plein de questions. You know the drill. Puis ton partner là-dedans, tu l'occupes avec quoi? Carnia s'occupe des dépositions des frères. Il y a bien en masse de job pour s'occuper. Anyway, l'autre gars disparu, ça relève pas de la sûreté, mais de la maudite moralité juvénile. Pis tu penses
4: qu'il y a un lien entre la disparition et le meurtre?
5: Yeah, but my hands are tied. On peut pas toucher au turf à Pax pis puis tu le sais. Fait que ça me prend quelqu'un pour vérifier off the record. J'ai pensé à toi, vu que t'es pas officiellement revenu. Tu serais comme un. Consultant extérieur,
4: comme un détective
5: privé. Has a nice ring to it. Ben, c'est fin pas d'avoir passé à moi. Uh, you know, you get
3: shit done, man. D'une main traversée d'un léger tremblotement, Marcus rassemble quelques morceaux de papier qu'il tend à Léopold. Une adresse, une fiche d'inscription à Brébeuf, une photo d'école qui montre un jeune garçon souriant avec un beau regard plein de vie. Léopold examine le tout et demande
4: Ma femme avait écrit sur euh, la mort de l'autre petit gars, c'est ça
5: Bingo. Elle était là un matin. J'ai dit que je voulais t'appeler. Elle ne voulait pas que je t'en parle. C'est sûr. Elle te connaît. So, tu vas faire ça pour moi? Give an old friend a hand?
6: Merci beaucoup.
1: Merci. Merci à vous trois. Merci Catherine, Audrey, Mégane. Notre prochaine lectrice, c'en euh, est une autre prolifique aussi. Elle s'appelle Fanny Demeul. Elle est titulaire d'un diplôme de doctorat en littérature littéraire de l'UCAM, où elle est aussi chargée de cours en scénarisation, littérature et création littéraire. Elle travaille à titre de responsable éditorial pour les éditions Tête Première et AMAC. Elle a signé les romans Déterrer les eaux, Roux clair naturel, Mockbang, et Highlands, le livre illustré Bagels en 2021, ainsi que plusieurs nouvelles dans des revues et collectifs. Ces œuvres interrogent les enjeux de santé mentale, les rapports au corps et à l'identité, la porosité des frontières entre le réel et la fiction. En fait, Fanny écrit un peu pour ne jamais mourir complètement. Elle nous lit un extrait de Relique, publié dans le collectif
6: Condoléances.
7: À mon cœur, les imprégnant irrémédiablement. Tandis que mes orifices se relâcheront de concert, que mes couvertures se rafraîchiront et s'imprégneront de mes sécrétions, je retournerai à ce statut indistinct que je n'ai jamais cessé d'être et qui nous concerne tous. Seulement tes mains, elles, continueront de palper mon corps pour le réanimer. Je te le dis d'avance, ce sera peine perdue. Un autre cycle se sera déjà enclenché, et c'est toi qui devras guider le désordre et le vacarme des vivants. Tu devras d'abord refermer ma bouche, laquelle se sera abandonnée, puis raidie, dans une ouverture naturelle et terrifiante. Masse-moi la mâchoire jusqu'à ce que ses muscles se détendent et qu'elle se referme d'elle-même. Tu pourras ensuite changer les draps pour des couvertures propres, faire le lit et me placer dessus. Tu ouvriras grand la fenêtre pour aérer mes dernières exhalaisons et faire pénétrer les parfums du sapin qui ébrouille ses branches. Tu renonceras à la tentation de faire jouer une musique de fond. Rien ne vaut la lumière du silence. À partir de là, tu appelleras mes parents, frères, sœurs, amis, qui se présenteront avec crainte à mon suaire, Incapables de soutenir la vision de mon cadavre, mes parents voudront d'abord garder leurs yeux clos. Ils refuseront de revoir mon visage, de peur que ça ne me ressemble déjà plus, de peur de rencontrer la tête de quelqu'un qu'ils n'auraient jamais vu, grugé par les vers, dévoré par les bactéries, de la peau en train de se liquéfier, des os devenant creuses et desséchées. La vérité est que je serai pareille et tout autre, exposant mon corps à son état le plus sincère. À tel point qu'on envira mon, en mon authenticité implacable. C'est seulement lorsque mes parents se résoudront à embrasser ma joue qu'ils se buteront à ma raideur et qu'ils constateront pour de bon mon statut presque minéral. Je deviendrai alors méconnaissable, intimidante, leurs regards déviront de nouveau vers la fenêtre ouverte. Personne ne sera réellement surpris de mon pas, D'une manière inconsciente et inavouée, tout le monde avait suspecté mon décès hâtif. Ne serait-ce que dans ma silhouette inachevée, mon timbre voilé, mes seins petits, inégaux, mon pied toujours suspendu comme prêt à sauter. Il ne s'agira que de la concrétisation d'un état en branle depuis ma naissance. Je pourrissais vivante, morte. Je serais impérissable. Personne ne voudra rester à mon chevet, mais il te faudra les convaincre. C'est moi qui le demande, et la parole des morts est incontestable. C'est toi qui en enclenchera le processus. D'abord en me dénudant, puis en me nettoyant d'un linge humidifié. Jamais tu n'auras manipulé ma peau avec autant de douceur. Un soin qui te prendra l'après-midi entier. Quand le soir viendra et que le soleil me baignera une dernière fois, tu te muniras du couteau d'amassé et le porteras à mon abdomen. D'un geste ferme, tu me découperas d'un trait de la poitrine au pubis. Tu plongeras les mains et les retireras pleines de mes viscères aux parois accidentées que tu déposeras dans un vase. Mes boyaux présenteront quelques tumeurs. Elles serviront à engraisser le jardin pour que tu puisses me manger l'été prochain. Puis tu entailleras ma carotide et me basculeras pour récupérer mon sang. Il s'agira de le distribuer dans des verres avec lesquels vous trinquerez. Je ne m'attends pas à ce qu'on boive, mais le geste comptera. Mon père s'occupera de mes dents, qu'il arrachera à l'aide de pinces. Elles se détacheront sans mal. Leurs racines de mauvaise qualité lui faciliteront la tâche. Il placera des trous en leur centre, les enfilera pour en faire un collier qu'il offrira à ma grand-mère qui a perdu les siennes. Ma mère, elle, retirera mes ongles. Elle a rêvé de le faire chaque fois que je me les rongeais. Ce ne sera pas facile. Au contraire de mes dents, mes ongles résisteront longtemps. Mais elle réussira et elle conservera les morceaux maudits pour les brûler plus tard en secret. Je ne lui en voudrai pas. Ma mère se dira qu'il vaut mieux faire disparaître mes ongles abîmés, témoins de l'angoisse, de l'insomnie, de la folie qui auront alimenté mon cancer. Ce sera pour elle une amère revanche envers les causes de ma déchéance. La nuit sera complètement établie quand la sorcière viendra à son tour. Elle s'invitera dans notre chambre, s'approchera de mon chevet, prendra mon visage entre ses mains décharnées. Elle me contemplera, en souriant de sa bouche dénuée de langue, et me souhaitera bonne nuit. Elle posera ses lèvres molles contre mon front et y dévorera une partie de mes souvenirs. Ils ne servent plus à rien, me soufflera-t-elle, et il faut bien que quelqu'un en fasse le ménage. Personne ne pourra l'en empêcher. Personne ne la verra, sauf moi. Il faudra que tu tiennes le coup, car ce ne sera pas encore terminé. Tu auras trouvé des poses agencées de taille similaire en verre poli, six petits reliquaires sertis de plomb. Ils recevront mes yeux, ma langue, mon cerveau, mes reins, mon cœur, mon, utér mon utérus qui n'aura jamais porté qu'un stérilet rouillé oublié. On reculera devant les mystères de mon ventre, sa simplicité organique, ordinaire. Tu pourras alors rappeler que c'est aussi à ça que sert la veillée funèbre, au partage des dernières parcelles d'intimité. Merci. Bonne soirée.
1: Merci, Fanny. Alors, Catherine Leroux... Non, pardon, c'est pas vrai. Audrey Wilhelmy Elle est née à Québec en 1985. C'est une écrivaine qui se concentre sur le roman et la prose poétique. Elle habite un imaginaire grouillant de bêtes, de femmes sauvages et libres, d'hommes tiraillés par leurs contradictions, de villages inquiétants, de forêts gigantesques et d'océans qui nourrissent, qui avalent. À travers ses romans Os en 2011, Les Sangs en 2013, Le corps des bêtes en 2017, Blanc-Résine 2019 et Plie la rivière 2021, elle a posé les premiers jalons d'un univers qui ne cesse de prendre de l'ampleur porté par les pulsions, la mythologie et les femmes. Essaye de plier ce qui, cent fois, seul se plie, Audrey Willenmi.
4: Bonsoir. Donc, euh, je vais probablement être un peu moins euh, euh, inquiétante que Fanny euh, qui m'a précédée, mais euh, donc un extrait de, de Pli la rivière. L'odeur d'os prend à la gorge longtemps avant que le village n'apparaisse. D'abord, les senteurs d'iode et de varech, humées jusqu'à ce que le nez les oublie, redeviennent palpables, comme si bas sur les berges, un gisement d'huître et des algues naufragées se décomposaient côte à côte. Puis ces effluves disparaissent, souceux, ferreux, vaguement sensuels, des charognes et du sang. Le parfum s'estompe, ressurgit selon les courbes de la route. C'est quand le nez ne s'y attend plus que la puanteur écrase. Changement si brusque qu'une ligne semble définir la frange de cet enfer. Naguère lointaine, l'odeur est tout à coup un manteau épais. Elle imprègne les cheveux, les vêtements, la peau, colle aux narines et à la gorge. Aux pestilences des baleines échouées s'ajoutent les vomissures d'autres colporteurs passés par là, écœurés, qui ont engraissé les bords fétides et les renouées poussées en leur bordure de la voie. Brouillard olfactif opaque, ceux qui le franchissent parlent du nuage d'os, sans comprendre qu'il fait au village aussi clair qu'ailleurs, que ce qui voile leur sens n'a rien à voir avec leurs yeux. Et voilà les bicoques qui poignent, où leur sens étacé. Leurs toits gondolés se découpe contre le fond gris du fleuve. Bien avant Messi, la jument à flair et l'approche du hameau. Elle ne s'étonne pas des puanteurs abattus comme un goudron sur leur voyage. Il y a longtemps que tout repose sur elle. Emessie se laisse porter, sur les routes, dans sa vie. Chaque année, la jument suit la chaleur de mars à octobre, puis elle s'enfonce dans les terres, trace sa boucle annuelle. Elle connaît le calendrier des saisons, la lenteur des arrêts le long de la côte. L'été, quand Emessie ouvre sa charrette et vence des friandises sur les plages. Elle va trottant, lui reste assis à la place du père, ses mains lâches pendues chaque côté de son corps. Il regarde le défilement plat ou montagneux du paysage et la mer, déroulée à droite, qui borde leur course. Une fois passés les premiers miasmes, la jument bifurque. Elle s'engage dans la pente qui relie la grande route au Quai Le pays qui pue s'étend devant eux. Des objets ballent aux arbres, des coquillages, des crânes de mammifères, des vertèbres de chiens qui s'entrechoquent quand le vent souffle. Dans les terres très au sud, celles où la touffeur ne tombe jamais, les sorciers accrochent des gris-gris à l'entrée des casas. Mais si moi les séparent d'os, et messi ne connaît personne entre les deux qui partage cette tradition-là. S'il leur demandait, les baleiniers diraient qu'ils ignorent eux-mêmes comment les offrandes poussent aux branches, leur front tourné, toujours du bord des cachalots, ils laissent aux esprits le territoire d'en haut. La charrette caote sur la route, elle dépasse les premières maisons, le cimetière. Du côté du port, les baleiniers tirent à vain la prise du jour. Des eaux noires à l'estran, ils halent le cachalot, puis ils ancrent leur bateau et disparaissent, avalés par les maisons. Restés seuls, messi observe l'essoufflement cétacé et la mort qui, bientôt, fige la bête. La nuit déroule son ombre sur le fleuve. Elle mange l'horizon, les berges d'os, la baleine. Quand même son attelage s'est évanoui et que le pédaleur doit, à tâtons, allumer le fanal de la charrette pour s'éclairer, les portes des bicoques s'ouvrent à nouveau, toutes à la fois, et les maisons recrachent des femmes. Elles sortent dans l'ampion, armées de perches, de lames, elles approchent la baleine, lancent du sable en offrande sur son front, en baissent les paupières, puis, sans bruire, elles posent les gestes de leur subsistance. Trancher le cuir, séparer les graisses des chairs, saigner, saler, mettre à saurer. Et Messie se laisse emporter par le balai des moires. Parfois, un bruit marron leur silence, c'est qu'une a laissé tomber, depuis le col de la baleine, une pièce de viande large comme un veau. En bas, une autre s'en saisit, la hisse dans la brouette de sel, la retourne à plein bras. Ses seins pressent sur les bandeaux de toile qui, sous sa chemise, tiennent les formes en place. Et Messie regarde à demi, il songe au suc de grume, se demande si toutes celles qui dansent là goûtent pareil, les algues et le miel brun. La fatigue dédouble les corps, les bras, les tresses. disparu des heures dans le magasin général, Noé apparaît soudain et son chant gonfle l'air. Elle redescend vers les battures, une chaudière sur le crâne, un fagot sous le bras. Elle emprunte le trottoir de planches, puis saute à pieds joints dans le sable de l'autre côté des foins d'eau. Elle papillonne, enfant, habillée en petite noirceur, comme si la nuit suffisait à la vêtir, et se penche sur la rive, récolte des méduses. La lune tape son épaule, sa cuisse. La baleine, désormais, n'est plus qu'une masse indifférente posée sur la plage. Et Messi ne voit que l'enfant, la fille indécente, sans bandeau, sans chemise, sans personne pour lui dire « mais couvre-toi, on laisse pas son âge à porter de doigts comme ça, couvre-toi donc. » Des feux s'allument et partent sur la grève. Les garçons font brûler ce qu'ils attrapent, des coquillages, un cloporte, ils fument sans se cacher. Pourtant, ils n'ont pas la permission d'acheter eux-mêmes leurs bonbons. Les baleiniers qui ressortent ne restent pas. Ils embrassent leurs femmes sanglantes, puis ils rentrent dormir. Elles s'arrêtent un temps, s'ébouriffent. Elles tirent des pipes blanches de sous leurs jupes et les bourrent. Alors le vent s'habille d'elles, qui se mettent à parler, leur voix chuinte, indiscernable, et la nuit coule sur leurs chemises, tandis que, en retrait, la petite nourrit les flammes, embroche les méduses. Elles s'approchent des messies. Serre le vin noir, le feu, elle attise les braises, va de la plage au convoi, repart, revient. Plus rien n'existe qu'elle, fantôme grise qui on doit sous la lune. Cet enfant est trop habité, trop. Elle pousse tout en fureur lisse. Son corps déborde la l'habit de sa peau. Tantôt elle est droite comme une barre, battue par les vagues. Tantôt elle attend tant accroupie sur la table qu'Emessie boive, qu'il goûte la méduse et les poisons de la cuve.
1: Merci, Audrey. Alors, je suis en ce moment plongée dans l'avenir de Catherine Leroux. Ça me fait plaisir de vous la présenter. Je suis complètement dans cette ambiance-là, qui, ma foi, est extraordinaire. Et Catherine, elle est née en 1979, après avoir exercé plusieurs métiers, comme celui de journaliste. Elle a publié en 2011 son premier roman, « La marche en forêt », finaliste au prix des libraires du Québec. Le mur mitoyen, paru deux ans plus tard, a été couronné du prix France-Québec. Publiée en 2015, Madame Victoria a remporté le prix Adrienne Choquette et elle a par ailleurs euh, signé plusieurs traductions, dont celle de « Nous qui n'étions rien » de Madeleine Thien, pardon pour laquelle elle a reçu un prix littéraire du gouverneur général. Depuis janvier 2020, elle est aussi éditrice chez Alto L'extrait qu'elle nous présente provient donc de son dernier roman, L'avenir, publié justement chez Alto l'an dernier. Catherine Leroux.
8: Bonsoir. Vous m'entendez bien euh, Donc, euh, dans ce livre, il y a une communauté d'enfants euh, qui vivent à peu près en autonomie. Pas à peu près, complètement en autonomie, sans adultes, et euh, ils ont tous des surnoms. Euh, je vous donne les surnoms des quatre enfants que vous allez rencontrer ici pour que vous compreniez c'est quoi ces mots-là dans le texte. Il euh, y a « Adidas » dans la deuxième section que je vais lire, puis dans la première, il y a « Méthode », yatim et Vlim ».« Descendre la rivière leur a pris deux jours de plus que ce qu'ils avaient anticipé, plus de vivre que prévu. » Plus d'éraflures, de bleus, plus de soif, plus de larmes et de coups de soleil, plus de vie. La chaleur de l'après-midi pèse sur eux comme un pied qui voudrait écraser le radeau. Ils n'ont plus la couronne des arbres pour les protéger. Ils ont atteint l'endroit où la rouge ralentit, s'élargit, bordée d'usines en apparence désertes qui continuent néanmoins de déverser leur magma dans l'eau. Les trois enfants ont si soif qu'ils en ont des hauts le cœur, mais il leur reste à peine quelques gorgées d'eau que le soleil semble vouloir aspirer. Plus tôt dans la journée, ils sont passés à côté de la vieille mosquée, où, selon Yatim, l'autre groupe d'enfants a déjà habité. Mais ils étaient trop épuisés pour aller voir. Le courant est vif à cet endroit, et accoster aurait impliqué des efforts qu'ils n'étaient plus en mesure de fournir. Ils se sont contentés d'appeler. « Oui ?» Oui à la manière de naufragés. Et leurs cris se sont engouffrés comme des pigeons à travers les portes béantes, tournoyant sous la voûte de l'édifice avant de ressortir à toute volée. L'endroit était vide. Ils ont poursuivi leur route. À présent libre d'embâcle, la rivière permet une descente aisée. De part et d'autre, des haleurs rongés par la rouille et des cargos aux coques chauffées à blanc sont accrochés aux rives. Ils émettent des grincements douloureux. Les enfants frissonnent en les dépassant. L'eau est maintenant d'un turquoise laiteux, une couleur sublime et synthétique qui brûle les rétines quand on la regarde trop longtemps, provoquant des visions. Le radeau semble trop grand pour eux. Les planches ne portent plus l'odeur de la terre ni celle des algues. Elles sentent la pisse et le poison. Leurs jambes sont croûtées de boue Leurs cheveux grouillent de poux, Mais ils, touffent, ils touchent enfin au but La forme à De l'île Gus apparaît C'est l'épicentre de tout On n'a qu'à regarder la structure pharaonique Des installations Leurs couleurs mâches vert Et les silhouettes vertigineuses des hauts fourneaux Pour comprendre que le destin de la rivière Est tributaire de ce qui se fait sur cette île Plus ils s'approchent et moins ils saisissent comment des enfants ont pu choisir d'habiter si près d'un endroit pareil. Le bruit des fournaises est infernal, un rugissement porté par une haine implacable. La surface de l'eau grisée sous le soleil, comme si ce qui flottait était en train de frire. Les trois gamins se sentent, se stétassent au centre de l'embarcation, craignant les éclaboussures. Malgré que le ciel soit d'un bleu limpide, le monde semble noirci, recouvert de suie. La rivière décrit un coude qu'ils suivent lentement, sans plus contrôler leur trajectoire. Comme une main malade, mais bienveillante, elle les guide loin de l'île, sur la rive opposée. L'odeur les suit, se métamorphosant à chaque instant, tantôt chimique, tantôt brûlée, tantôt organique... Putréfié. C'est Vlim, la première, qui repère le quai, une longue structure en bois vieilli, presque anachronique dans ce décor. C'est Yatim qui aperçoit la masse confuse qui s'y amoncelle. Il s'empare de la perche et tâte le fond, tout proche mais invisible. Il est trop tard pour changer de, de direction. Il se dirige droit dessus. Versant des larmes qui sont davantage celles qu'eau. Ils échouent mollement contre les corps entassés. Certains grands et grêles, d'autres courts et replets. Entre les chevelures et les bras emmêlés, ils distinguent des pelages et des pattes, la tête d'un furet affublée d'un petit collier de perles. Il y a des jouets, des poupées, des couvertures de laine détrempées, des, des visages vidés de leur couleur, des yeux ouverts sur l'horreur. Il rêve encore. Il le sait et pourtant, il ne peut pas s'empêcher d'avancer dans cet espace qui est à la fois extérieur et intérieur. Une lande scorifiée et un point sur son corps qui brûle avec une telle intensité qu'il ouvre un horizon, un territoire dans le territoire. En marchant, il réalise que cette brûlure est une douleur, que cette douleur est une guerre et une erreur, un exploit. Il porte sur la jambe une vengeance, un terrorisme pur et idiot. Il marche, à la fois dans et hors de son corps, et le paysage saille comme des dents sorties de la terre. Des cheminées, des pylônes, des citernes, des fourneaux, des décanteurs, des pompes, des réacteurs, des tubulures, des condensateurs, des turbines des convoyeurs, des griffons, des hydrocraqueurs, des structures dures qui mangent le monde et le vomissent cru et défait et qui tout à coup s'embrase. Ce n'est pas un feu ordinaire. On croirait que les flammes dansent en accéléré et dans cette urgence, Adidas continue de s'approcher sans ressentir la chaleur du brasier, seulement une immense satisfaction. Une révolution accomplie mille fois et répétée jusqu'à ce que tout soit écrasé, vengé, jusqu'à ce que victoire. La fumée tourne sur elle-même à une vitesse égale à celle du feu. Le mal fuse vers le ciel où les oiseaux scandent et quand Adidas tape dans ses mains, il tombe. Le ciel suffoque dans les fautes de la terre. Arrivé près du brasier, il baisse les yeux sur sa jambe et voit s'ouvrir sa peau fendue, ses muscles écartés, son os percé et le sang coule avec les secrets, les souvenirs avec la moelle, l'ivresse gluante de l'horreur. Il va mourir. Ils vont mourir. Des silhouettes humaines l'entourent, noires et indiscernables dans l'absolu contre-jour de l'incendie et il les voit petit à petit engloutis par le feu, vaporisés dans l'instant. Il tend la main pour les attraper, les retenir de tomber dans leur propre piège, mais une à une, elle lui échappe, sublimée dans cette chaleur qui dilate l'univers. Adidas s'éveille en sueur dans la nuit percée de bruit. Le camp ne dort plus. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup, Catherine. Raphaël B. Adam est née en 1989 à Shawinigan. Elle est passionnée des littératures de l'imaginaire, détentrice d'un baccalauréat en études françaises de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'une maîtrise en création littéraire de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi lauréate du prix Clément Marchand en 2011 et du prix Alfred Desrochers en 2021. Elle a publié des nouvelles noires et fantastiques dans plusieurs revues spécialisées euh, pardon, et dans les collectifs Les Murmurantes, à l'est de l'apocalypse et cruel. Son premier recueil de nouvelles fantastiques, Servitude, est paru en août 2020 dans la collection satellite des éditions Triptyque. Raphaël collabore depuis des années comme critique littéraire à la revue Brin d'Éternité et à l'émission de radio Le Co-Show. Show. Après avoir travaillé pendant trois ans à titre de responsable de la programmation et des communications du livre de l'Estrie, eh elle est devenue la responsable des communications pour le Salon du livre de Trois-Rivières. Elle nous livre un extrait de la nouvelle «Voleur » publiée dans le recueil Servitude, dans lequel un mystérieux bébé aurait le visage de Madame Drouin.
9: Cassandre Galloway n'avait jamais cru aux fantômes. C'est qu'elle en avait vu d'autres. Durant ses 30 ans de carrière comme préposée aux bénéficiaires, elle avait entendu toutes les histoires d'horreur possibles et imaginables. C'est pourquoi, ce matin-là, elle leva les yeux au ciel quand elle surprit la discussion de Léa et Jocelyne en entrant dans la salle de repos. Adossée au réfrigérateur, Léa répétait les mêmes mots avec insistance. Elle l'avait vu, Un bébé qui rampait sur la table de la salle à dîner. Elle n'avait pas halluciné. Non, de ça, elle était certaine. En face d'elle, Jocelyne haussait un sourcil perplexe. L'infirmière ne paraissait pas croire un mot de ce que sa jeune collègue racontait. Cassandre soupira. Amusée, Justin entreprit de lui expliquer que la nuit précédente, Léa disait avoir entendu du bruit dans le haut-parleur du bureau, avant d'apercevoir le fameux bébé sur l'un des moniteurs. Un bug de l'écran, sûrement. Léa était furieuse. Non, non, pas un bug, impossible. Le bébé, elle l'avait vu et il était à plat ventre sur la table dans la salle à dîner vide et il rampait. Elle mit le reste, frissonnant avec exagération. Cassandre la taquina gentiment sur son déficit de sommeil des derniers jours. Elle avait dû s'endormir en poste et rêver, voilà tout. La résidence était tellement tranquille. Malgré ses explications, Léa ne s'apaisa pas. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, énervée, Cassandre échangea un regard complice avec Jocelyne. Il était temps de se mettre au travail. Le reste de la journée s'était déroulé sans encombre et la nuit avait été courte. Les lueurs de l'aube commençaient tout juste à teinter le ciel lorsque Cassandre engagea sa vieille pontiac dans l'allée qui menait à la résidence. Soudain, des lumières de girofaire éclaboussèrent l'asphalte. Une ambulance passa vive allure sur sa gauche, sirènes enclenchées. Inquiète, Cassandre se gara et s'empressa de sortir de son véhicule. Près de la porte, elle distingua la silhouette de Léa, debout dans la pénombre du stationnement. Cigarette presque éteinte aux lèvres, ses doigts pianotant sans arrêt contre sa cuisse. La poitrine de Cassandre se serra. Elle interpella la jeune femme, qui tourna vers elle un visage déformé par l'angoisse. Elle n'allait pas retourner en haut. Non, il n'était pas question qu'elle retourne en haut. Léa jeta sa cigarette par terre. En ressortit aussitôt une autre de la poche de son uniforme. Trois tentatives lui furent nécessaires avant d'allumer. Cassandre remarqua, à la lueur du briquet, que ses mains tremblantes étaient tachées de sang. Doucement, elle demanda à sa collègue ce qui s'était passé. Léa secoua la tête, confuse. Elle ne savait pas, elle n'était plus certaine de se souvenir. C'était Madame Drouin, mais il y avait aussi le bébé. Le bébé, oui, il était là, lui. Léa laissa échapper un petit rire nerveux, tira une bouffée de sa cigarette. Cassandre fonça les sourcils. Encore cette histoire? Il était donc arrivé quelque chose à Mme Drouin? L'ambulance. Devant son air inquiet, Léa lui répéta que tout était la faute du bébé. Il était dans la chambre de Mme Drouin, il était juste devant elle, devant elle, et malgré la peur, elle n'avait pas fui. Et là, là, elle avait vu son visage. Elle n'aurait pas dû regarder. Oh, oh non, elle n'aurait pas dû, parce que ça n'avait aucun sens. Parce que le bébé, lui, avait le visage de Madame Drouin. Un long frisson secoua Cassandre. Soudain, il lui sembla que les environs baignaient dans un silence anormal. Plus de vent entre les branches, plus de clapotis sur l'eau de la rivière, un calme presque sinistre. En un réflexe qu'elle jugea aussitôt ridicule, Cassandre jeta un œil par-dessus son épaule. Elles étaient seules dans le stationnement. Pour se donner une contenance devant Léa, Cassandre se tourna vers la résidence. Il lui fallait parler à quelqu'un d'autre qui n'était pas aussi ébranlé. « Marc, tiens. C'est de lui qui était de service cette nuit-là. » Sans attendre, Cassandre signifia à Léa qu'elle allait à l'intérieur, qu'elle reviendrait vite. Le regard dans le vague, Léa n'eut aucune autre réaction que de prendre une longue bouffée de nicotine. Cassandre déverrouilla la porte et se faufila dans le hall obscur. Seul le bureau d'accueil baignait dans une lumière franche. Derrière le comptoir, Marc discutait au téléphone. Cassandre l'entendit s'excuser à quelques reprises avant de mentionner l'hôpital de Riverbrook. Lorsqu'il raccrocha, il passa plusieurs fois sa main sur son crâne rasé. Cassandre lui demanda ce qui s'était passé. Marc lui confirma que Mme Drouin avait eu un accident. Lasse, il expliqua que la, résidence avait fait, la résidente avait fait une chute et s'était ouvert le visage sur le coin de sa commode. C'était Léa qui l'avait trouvée. Mme Drouin était dans un état critique lorsque les ambulanciers l'avaient embarquée. Marc laissa entendre qu'il valait mieux aller nettoyer le gâchis, hors de question qu'un autre résident aperçoive la scène. Dérangé par cette idée, Cassandre lui proposa son aide. Lorsqu'ils arrivèrent devant la chambre de Mme Drouin, le préposé lui fit signe d'attendre. Il devait récupérer la vadrouille et le seau dans le placard de l'étage. Cassandre le regarda s'éloigner à la lueur des veilleuses. Seule au milieu du couloir désert, elle décida d'entrer dans la chambre. La première chose qu'il perçut en poussant la porte était l'odeur. Forte, écoeurante. Ensuite, elle vit le sang de longues traînées dégoulinaient le long de la commode jusqu'à former une flaque sur le plancher. Une scène d'une rare violence. Une main sur la bouche, Cassandre avança à pas prudent jusqu'au lit. En repensant aux paroles de Léa, elle jeta un regard circonspect à la ronde. Elle se sentit tout de suite idiote. Un bébé, franchement. Dès que Marc reparut avec son matériel, Cassandre lui demanda s'il avait une idée de la manière dont l'accident s'était produit. Préposé au sol les épaules, tout en plongeant sa vadrouille dans l'eau tiède. Une chute en bas de son lit, peut-être. Hésitante, Cassandre lui demanda si Léa lui avait aussi parlé de son histoire de bébé. Marc acquiesça. Selon lui, Mme Drouin s'était défigurée sur le coin de la table et Léa avait été frappée par ce qu'elle avait vu. Elle n'avait pas l'air dans son assiette depuis quelque temps. Cassandre ne pouvait pas le contredire. Après un dernier regard aux coulisses odorantes qui maculait la commode, elle plissa le nez et sortit de la chambre. Un nouvel éclair zébra le ciel. Le nez dans la fenêtre, Cassandre compta les secondes avant le coup de tonnerre, qui ne vint pas. Au-dessus de la rivière, l'orage semblait encore loin. Après s'être assuré que Léa était rentrée chez elle, Cassandre avait entamé sa journée comme à l'habitude. Quand les autres résidents s'étaient inquiétés de ce qui était arrivé à Madame Drouin, elle avait été évité d'en dire trop. Le ciel s'illumina à nouveau d'un mélange de mauve et de blanc. Une pluie diluvienne se mit à marteler les vitres. Dans la salle commune, quelques résidents jouaient aux cartes ou avaient les yeux rivés au téléviseur. L'après-midi s'annonçait morose. Cassandre se dirigea vers le bureau d'accueil. Arrivée à proximité, elle constata que quelque chose n'allait pas. Derrière le comptoir, Jocelyne pianotait à l'ordinateur, son visage grave éclairé par l'écran. Cassandre n'eut pas le temps de poser de questions. L'infirmière leva les yeux vers elle. La fille de Madame Drouin venait de téléphoner. La résidente avait succombé à une hémorragie et sa dépouille était méconnaissable. Cassandre ne put s'empêcher de songer à ce que Marc lui avait dit. Elle revit la panique dans les yeux de Léa et une boule vint se loger dans sa gorge. C'était la faute du bébé, d'avoir le visage de Madame Drouin. Un fracassant coup de tonnerre se fit alors entendre et toutes les lumières de la résidence s'éteignirent en même temps. Merci.
1: Merci Raphaël. Alors, euh, vous connaissez Patrick Sonical, qui est passionné par toutes les formes artistiques, mettant en œuvre le suspense, le fantastique et la terreur. Il a publié depuis 25 ans une quinzaine de romans et de nombreuses nouvelles en collectif. Patrick excelle et se passionne pour l'exploration du côté sombre de l'humain, on va faire un tour. Le roman « Sur le seuil » et « 5150, rue des hommes » ont été portés à l'écran par Eric Tessier. Pods a réalisé « Les sept jours du talion » et Jack Dion a adapté « Alice » en BD, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs en ce moment. Vous pouvez voir aussi la série Patrick Sonécal présente sur Élico. Ce soir... Il nous offre en exclusivité un extrait de son prochain roman qui va s'intituler Résonance. Et il nous fait vivre un moment, je vous dirais, claustrophobique avec Théodore Moisan. Patrick Sénécal.
0: Bon, ça. ça commence bien. Alors, bonsoir. Euh, oui, c'est ça, je me lance dans... Je vais essayer de vous lire le début de mon prochain roman, c'est un premier jet je vais travailler un peu pour l'occasion, mais bon, suis... <rire> en tout cas, soyez indulgents. Euh, J'avais le goût de le lire parce que je trouve que le, le thème va bien que ce début-là. Je vous mets en contexte, c'est un gars qui va passer un, un IRM. Vous savez, c'est quoi un IRM, les gros tubes? On embarque là-dedans, puis, puis quand j'en ai passé un moi-même, ça m'a donné l'idée du roman. Et euh, mon, mon, mon personnage, Théodore, est un écrivain. Il est un peu, est un peu claustrophobe, mais pas trop. Il dit, ça va bien aller, là. J'aime pas les espaces clos, mais ça devrait pas... Sauf qu'il apprend qu'il va être là-dedans pendant trois quarts d'heure, finalement. On lui dit qu'on va y mettre de la musique, parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit. fait qu'on lui met des écouteurs pour... Me voir la musique qu'il va jouer parce qu'il paraît qu'on on le prévient que ça va cogner fort. Et euh, il dit « j'en profite pour penser à mon idée de roman quand je vais être là-dedans ». Et on lui donne aussi un bouton panique euh, en cas qu'il soit capable de sortir, puis s'y capote puis qu'il qu appuie là-dessus pour euh, qu'on le fasse sortir. alors euh, Et on le prévient que dans les écouteurs, de temps en temps, il y a une voix qui va lui dire « arrêtez de respirer » puis recommencez à respirer. Alors voilà, fait il s'attend à ça. Et là, l'extrait commence. Au le début du roman. Là, il y a deux, trois pages de passé où je vous ai résumé ce qui se passe. Et Il va rentrer, il est couché, puis il va rentrer dans, dans le tube. <coughs> Théodore sent la plateforme glisser lentement. Le plafond de la salle disparaît peu à peu de sa vue, remplacé par la voûte concave du cylindre. Puis la plateforme s'immobilise. Théodore constate que l'espace est vraiment exigu, au point qu'il n'aurait que quelques centimètres de jeu s'il souhaitait déplacer ses bras. Au moins, il ne fait pas noir et il se sent confortable. La musique émerge alors des écouteurs, directement dans ses oreilles, sorte de jazz au relant latino. Il ne comprend pas l'utilité du casque, puisque le vrombrissement de la machine s'avère léger et discret. Mais après quelques minutes, des coups métalliques le font sursauter, des impacts tout près de lui, et la musique s'avère peu efficace pour couvrir ce teint à mort. Après quelques secondes, les sons sont remplacés par une série de sonneries qui rappellent des alertes dans des films de série B pour être remplacé presque aussitôt par une mitraillade rapide de coups secs. On a beau l'avoir prévenu, c'est vraiment agressant. Surtout dans un espace cyclo. Puis c'est le silence et la guitare redevient audible. Théodore espère que ce boucan ne se reproduira pas trop souvent. Il décide de replonger dans l'idée qu'il a eue ce matin pour son nouveau roman. Il ferme les yeux pour mieux se concentrer, lorsque la musique coupe pour laisser la place à une voix féminine et mécanique. Cessez de respirer. Il retient donc son souffle pendant 5, 6, 7 secondes. Respirez normalement. Il respire, puis la musique reprend. Il ferme les yeux pour se concentrer à nouveau. Depuis combien de temps se trouve-t-il dans le cylindre? 4 minutes? À peine. Pourra-t-il se sentir confortable pendant encore 35 ou 40 minutes? Des gens qu'il est un peu moins à l'aise que tout à l'heure? Non, il se fait sans doute des idées. Il anticipe trop, tout simplement. Il ouvre les yeux. Il a l'impression que la voûte est un peu plus près de son visage Il se traite d'idiot Tout à coup, les coups métalliques et des sirènes recommencent Suivis de la mitraille sèche Comme si quelqu'un se défoulait à coups de marteau Sur les parois du cylindre Même si le casque rend le tout un peu moins assourdissant C'est vraiment très désagréable Ça doit être terrible sans les Cessez de respirer Il oublie 6, 7 secondes, 8 C'est plus long que tout à l'heure, non? Ça doit faire 10 ou 12 secondes maintenant Respirez normalement il expire. Il fait plus chaud que tout à l'heure, dirait-on. Un peu plus noir aussi. Il referme les yeux. C'est la nervosité. Il se trouve dans ce tube depuis une dizaine de minutes maintenant, peut-être un peu plus
6: ou un peu moins. Difficile
0: à évaluer. S'il en a encore pour 30 minutes, ça ne sera pas simple. Mais peut-être reste-t-il moins de temps. Le tête à reprend, assourdissant. Et il sursaute malgré lui. Il ouvre les yeux. Il perçoit à peine la voûte maintenant, comme si la lumière s'était encore tamisée. Ton roman, songe-t-il, pense à ton roman. Mais il n'y arrive pas. De plus, le bruit dure beaucoup plus longtemps que tout à l'heure. Et maintenant, c'est comme si on s'acharnait à plusieurs contre le cylindre. Il a vraiment très chaud. Ce n'est plus du malaise qu'il ressent, mais de l'angoisse, de la vraie, basée sur rien. Il se déteste tout à coup d'être si faible. Il doit se raisonner. C'est la première fois qu'il est immobilisé dans un endroit si exigu et c'est... Plus pénible qu'il ne l'aurait cru. Rien de grave ne peut se produire ici. Tout sera terminé dans une vingtaine de minutes. Ou un peu plus. Les bruits s'arrêtent enfin. Cessez de respirer. Il obéit. Les secondes s'allongent. Au moins vingt. Il n'a pas pu se retenir longtemps. Respirez normalement. Il prendra grand goulée d'air. Il y a quelque chose qui cloche, c'est certain. Et si tout ça n'était pas uniquement, uniquement dû qu'à son imagination ou son angoisse? C'est absurde, il le sait et pourtant le silence l'étonne soudain et il comprend pourquoi la musique a cessé dans ses écouteurs il perçoit sa propre respiration et le silence lui apparaît plus sombre que jamais et les coups recommencent maintenant, si forts qu'ils en sont déformés ils cessent brusquement au bout d'une longue minute une minute parmi combien au juste Là, il a l'impression qu'il se trouve dans cette machine depuis des heures, ce qui est bien sûr est, est impossible cesser de respirer il obéit, mais en poussant un petit gémissement. Après quelques secondes, coups métalliques et sirènes envahissent le tube, apocalyptique. Il ne respire plus depuis presque 30 secondes. Peut-être la voix lui a-t-elle dit de recommencer et qu'à cause du bruit, il ne l'a pas entendu. Tant pis, il respire, mais bruyamment, en râlant. Jamais il ne s'est senti aussi angoissé de sa vie, même si c'est très bien qu'il ne se passe rien d'anormal. Le silence tombe à nouveau, sauf une respiration. Pas la sienne. Une autre. Pas très loin, près de ses pieds. Ça suffit, il n'en peut plus. Il sait qu'il délire. La honte va le submerger pendant des jours et des jours, mais tant pis. Il appuie sur le bouton d'alerte dans sa main. Mais rien ne se produit. Il appuie encore et encore. Mais on ne le tire pas au cylindre. Il ne se passe rien. Le bouton est-il brisé? Une idée grotesque lui traverse l'esprit. Il est coincé dans ce tube pour le restant de ses jours. On l'a oublié. Voilà ce qui s'est produit, Et il est prisonnier ici, avec cette respiration tout près de lui. « Hey, je veux sortir! » Il a crié, mais sa voix est étouffée. Et dans ses écouteurs, la voix dit alors, « Cessez de résister. » A-t-il bien entendu? Et la tonalité elle-même a changé. C'est maintenant une voix d'homme. Et tout à coup, une main se pose sur sa cheville. Il pousse un hoquet, comme s'il étouffait. « Cessez de vous agiter. » La voix est calme, égale. Il sent une seconde main sur sa cuisse, puis la première lâche sa cheville et atterrit sur son ventre. Contentez-vous de respirer. Avec terreur, il comprend que quelqu'un grimpe sur lui, tandis que la voix continue dans les écouteurs en détachant presque chaque syllabe. Contentez-vous de vivre. Théodore voudrait secouer tout son corps, mais il n'y arrive pas. Il voudrait hurler, mais ne parvient qu'à émettre une respiration sifflante et empreinte de panique. Les mains atteignent maintenant sa poitrine, tandis que la voix poursuit « Parce que je le veux. » Théodore a si peur qu'il est sur le point de vomir. Rien de tout cela n'est vrai. Il délire complètement. Il doit le croire. Il doit se convaincre pour que ça ce cauchemar. Et soudain, dans l'obscurité du cylindre, une tête apparaît à quelques centimètres de son visage. Et cela même si l'étroitesse de la machine rend impossible une telle présence. Les traits de l'apparition sont camouflés par la pénombre, à l'exception de deux yeux qui brillent et qui le fixent avec une calme autorité. Et lorsque la voix parle à nouveau, ce n'est plus des écouteurs qu'elle jaillit, mais de cette silhouette, suspendue au-dessus de lui. « Parce que je décide. » Théodore ouvre la bouche et cette fois son cri jaillit, mais il est aussitôt enterré par le tintamarre qui reprend, les coups brutaux, les sirènes et la mitraille. Aussitôt, la silhouette se retire au-dessus de l'écrivain et les mains le lâchent. Les sons se poursuivent pendant quelques instants, puis c'est le silence. Sauf la respiration essoufflée de Théodore, de même que la musique, qui joue à nouveau dans ses écouteurs, comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Puis, lentement, la plateforme commence à coulisser. En clignant des yeux, Théodore fixe la voûte du tube qui défile, à nouveau éclairée normalement. Et enfin, la salle apparaît, de même que le visage de la technicienne. La musique dans les oreilles de l'écrivain s'arrête et la femme annonce Voilà, c'est fini. Merci.
1: Merci Patrick, merci au Salon du Livre. C'était une judicieuse sélection d'auteurs, d'autrices. Merci aussi à, à vous de vous être pressé, prê prêté au jeu. J'ai pu livre prêté au jeu euh, vraiment des textes différents, très sentis. Merci aussi à Guido. Vous avez entendu Jonathan Reynolds, Catherine Côté, Fanny Demeul, Audrey Willermi, Catherine Leroux, Raphaël B Adams et Patrick Sénécal sous la direction de Guido. Tous les auteurs sont en signature ce week-end. Vous pouvez aller sur le site Internet du Salon du livre de Montréal. Vous verrez leur horaire. Je m'appelle Véronique Marcotte et Edgar Allan Poe vous dit « Nous sommes prêts de nous réveiller quand nous rêvons que nous rêvons. » OK, bye. Bonne soirée.